0: Et oui bonjour la communauté du coup critique, c'est encore moi Pépé, et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de DCC avec CC, ma série de vidéos dans laquelle j'aborde les différents modules traduits en français chez Achilleos de la gamme Dungeon Crawl Classic de chez Goodman Games. Et comme à chaque fois, en fait, j'y vais à coup de deux modules et je vais aborder les thèmes, les mécaniques particulières et mon avis personnel du dit module en question. Aujourd'hui, les deux modules sur lesquels nous allons nous pencher il y a Le Rouge Vauva Si Bien, Brendoline une aventure de niveau 0 par Stephen Newton et également, en fait, c'est euh, La Tour de la Perle Noire une aventure euh, de niveau 1 par M. Joe. Ces deux modules particuliers. Euh, aujourd'hui, et vous allez comprendre pourquoi, parce que les deux sortent, si on veut, de la ligne habituelle de, des CC pour aller plus dans des sous-catégories, parce que oui, il n'y a pas que les aventures normales, il y a des sous-catégories dans Dungeon Crawl Classic, et il s'agissait en fait des deux premiers modules de ces sous-catégories-là qui ont été traduits en français. On va commencer avec Le Rouge voici si bien, Brendoline, une aventure de niveau 0 par Monsieur Stephen Newton. Et je vais vous lire en fait la petite prémisse. <coughs> Le village de Portnell est à nouveau joyeux et festif. Après des années de querelles, les familles les plus influentes de la ville vont enfin faire la paix en scellant le mariage de deux membres de leur jeune génération. Mais lorsqu'un mal issu de sombres secrets refuse de rester enterré, le sang se met à couler à flot comme le vin lors de la réception. Les gens risquent de parler de ce mariage pendant encore longtemps. Ah, là, on tombe dans un sujet qui concilie deux passions très chères à mon cœur, Dungeon Crawl classique, bien sûr, et l'horreur. Parce que oui, le rouge vous va si bien, c'est le premier scénario de DCC, traduit en français qui fait partie de la sous-gamme horreur. Cette série d'aventures ajoute une touche de terreur au jeu de rôle Dungeon Crawl classique. Et, mais on, on s'entend, n'entendez-vous pas une aventure digne de, de l'appel de Cthulhu, c'est loin de ça. Mais c'est l'horreur qui est au centre de l'histoire, mais on ne perd pas pour autant justement la part old school Gonzo qu'on peut apprécier autant de DCC. Ainsi, on est dans un mood très gothique. Euh, qui est très différent de ce qu'on peut voir habituellement de DCC, je dirais. Un gros focus est mis sur les familles incluses dans l'histoire, les relations que les personnages peuvent avoir entre eux, les relations entre les familles elles-mêmes. Et on nous présente quatre blasons héraldiques qui, qui sont associés aux différentes familles en question. Les personnages joueurs sont supposément ils doivent appartenir normalement à l'une de ces familles, et chaque famille est accompagnée en fait d'une mini-feuille de rumeurs, de connaissances générales, différents éléments importants à savoir sur la famille en question, qui peuvent influencer certains moments de l'aventure. Il y a également une représentation artistique, il y a même comme un arbre généalogique qui est présenté des différentes familles respectives, avec les liens à faire entre les différents membres de celle-ci, et c'est vraiment quelque chose d'un peu plus personnel, moins grandiloquent, étrange, comme dans d'autres aventures de DCC, ça se se déroule en fait lors d'un moment où une servante elfique Nala euh, Whitegrass, en anglais, il me semble, qui doit épouser euh, euh, Horthy Lady, un simple humain. Et ben, bien sûr, tout le monde n'est pas, pas content parce que Nala est une elfe, euh, Monsieur Hort Lady est un humain, on est presque dans une ambiance, presque à la Romeo-Juliette. Et comme on peut le penser, ça ne se déroule pas comme prévu. Le sang est coulé, comme le dit la prémisse. L'horreur se déchaîne et il faut trouver ce qui se cache derrière le massacre de ce mariage. On est ainsi dans un mélange de recherche, d'enquête, de social, de découverte et bien sûr de combat. Et à ce point-là, on embarque justement dans les particularités mécaniques. C'est pas l'entonnoir le plus mortel de DCC, je trouve. Alors qu'on peut être habitué parfois à ce que les entonnoirs, ces fameuses aventures de niveau 0, les personnages se font filtrer à mesure que euh, les péripéties se déroulent et qu'au final, il reste seulement quelques personnages et donc ceux qui vont devenir des niveaux 1. Mais là, à mesure que l'aventure avance, c'est possible que... Tous les personnages survivent parce que justement, l'emphase sur le combat est quand même assez présente, ça demeure du DCC, mais il y a beaucoup d'autres options, beaucoup d'autres choses à faire, à, à l'explorer, à les discuter, à les changer. Et ça pourrait arriver qu'à la fin de l'aventure, ou même presque vers la fin, l'ensemble ou presque l'ensemble des personnages soit encore présent, et ça peut un peu peut-être complexifier un peu le tout alors qu'ils peuvent se, se séparer, se diviser, aller enquêter, aller chercher ailleurs, avoir des combats séparés. Je peux comprendre que pour un maître de jeu, ça peut devenir un peu plus complexe, surtout que l'ambiance est un peu moins portée à être dans un seul, dans une seule direction avec l'ensemble des personnages, contrairement à d'autres entonnoirs où c'est plus simple. Une mission de genre aller sauver des paysans. Et là, tout le monde on voit dans ce sens-là pour aller sauver des paysans. Là, on est un peu c'est un peu plus complexe à ce niveau-là, sans pour autant dire que l'intrigue en soi est complexe. L'intrigue n'est pas du tout euh, quelque chose qui, pas, on s'entend, c'est pas un, un, un livre de, c'est pas une nouvelle de Sherlock Holmes. c'est pas, euh, attendez-vous pas à avoir, euh, à être renversé de, derrière votre chaise en faisant comme, oh mon Dieu, c'est l'aventure la plus surprenante que j'ai eue de ma vie. Je ne voyais pas du tout venir ce punch à la fin. C'est loin de ça. On s'entend, ça reste des CC. Sauf que ça fait changement. Ça fait différent. Ça peut être un avantage pour vous. Ça peut être un inconvénient, tout dépendant à quel point vous trouvez ça pertinent d'avoir une aventure qui est un peu plus tournée justement vers euh, le mystère et vers euh, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est tramé dans ce fameux mariage. Euh, pour d'autres, ça, euh, ça peut faire en sorte que l'aventure vous se trouve entre deux chaises. Est-ce que c'est une aventure d'enquête de, ou c'est une aventure de combat? Est-ce que c'est du DCC ou est-ce que c'est du, 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 du... peu importe, jeu d'intrigue? Mais je trouve que tout de même le jeu va réussir à concilier les deux aspects très bien le module plutôt va concilier les deux aspects très bien je considère que le rouge va si bien brendoline réussit à jouer un peu dans plusieurs styles différents mais en mettant de l'avant un certain emphase sur l'horreur et euh, ça va je pense pouvoir être intéressant pour de nombreux meneurs ou meneuses qui veulent tenter des choses qui sont un peu moins euh, l'habitude des aventures classiques de DCC pour mon avis final, ce n'est pas de mon aventure d'horreur préférée de DCC, pour des raisons purement personnelles qui sont que les thématiques familiales, c'est moins ma tasse de thé, l'espèce d'arbre généalogique, les secrets de famille. Toutefois, ça demeure une excellente occasion pour faire tester le jeu à des gens qui sont peut-être intéressés par ce genre de sujet, c'est-à-dire justement les intrigues familiales, quelque chose d'un peu plus gothique, mais qui n'avaient pas encore trouvé le bon module de DCC pour se lancer. Il y a un endroit exploré, il y a... Euh, qui relativement assez complet, il y a une intrigue principale, il y a même une intrigue secondaire qui rajoute un peu plus de contexte à l'aventure, il y a juste assez de défis, un peu de combat, de la recherche, de l'enquête. Je considère que c'est une bonne aventure d'introduction pour un entonnoir. Il faut être prêt à assimiler un peu plus de contexte que d'autres modules, alors que certains modules sont très euh, clés en main, ou du moins très simplifiés pour nous offrir une expérience euh, rythmée assez frénétique. Là, il y a un peu plus de, de chair à aller chercher, y a un peu plus de sujets et de, sujet, de personnages je prendre en considération On est très loin du euh, Gonzo Science Fantasy aussi Au fond C'est un peu ça que je veux dire C'est que ce n'est pas du DCC classique mais je trouve que c'est du très bon DCC horrifique. Pour vrai, le simple fait de, simple fait de pouvoir et d'avoir eu la capacité de mélanger horreur médiévale fantastique, exploration de donjons et enquête, et que le tout se tienne ensemble sans pour autant être indigeste, je trouve que c'est une réussite en soi. Donc oui, le rouge va si bien, brendoline une aventure de niveau zéro de Stephen Newton, euh, ça demeure une aventure très intéressante, même si, personnellement, je jetterai mon dévolu sur d'autres aventures d'horreur qui n'ont pas encore été traduites en français, malheureusement, mais qui devraient l'être, j'en suis persuadé, éventuellement. Sautons ainsi dans notre second module de cette vidéo, c'est-à-dire l'or série numéro 00, « La tour de la perle noire », une aventure de niveau 1 par M. Alistro. Alistro, que j'en ai amplement souvent parlé, il a fait des, des plusieurs modules mémorables, et on lit ainsi la prémisse. Une fois par décennie, la marée de l'océan empirait un refus, reflux suffisamment pour révéler le sommet d'une mystérieuse tour sous-marine. Il s'agissait jadis du bastion occulte de Zersrekan, l'ancien, le plus malveillant magicien à avoir jamais arpenté le monde connu. Aujourd'hui, la tour n'est plus que la dernière demeure de la légendaire Perle Noire, une relique capable de sceller le sort de quiconque ose s'en emparer. Ce soir, la lune mange le ciel et la marée a commencé à refluer. Les aventuriers n'ont que huit courtes heures pour explorer la tour avant le retour des eaux noires. Là, ils pourront mettre la main sur la perle noire à condition de survivre à sa malédiction. Une autre aventure euh, particulière, un autre module qui sort du lot, alors que brendoline était quelque chose qui était très horrifique, eh bien, euh, l'aventure de la, la tour de la perle noire est une aventure dite de module. Donc, module de convention. C'est-à-dire, c'est une aventure un peu plus courte, plus directe, Parfait pour initier des gens dans un temps plus serré, l'ambiance est ainsi plus classique, c'est du DCC plus modéré, un peu moins gonzo également, même si on ressent bien la saveur digne de DCC. La tour de la perle noire est gardée par des pirates et une fois à l'intérieur, les personnages vont y découvrir plusieurs choses, dont un énorme registre entouré de multiples bougies. Et dans le registre en question... Eh bien, il y a le nom de chaque héros du monde. Chaque bougie représente la force vitale d'un héros précis et éteindre une bougie tue l'héros en question. Inversement, si un personnage joueur loyal meurt au courant de la partie, eh bien, il peut être ressuscité si on rallume sa bougie, à condition, bien sûr, de savoir laquelle des bougies est associée à ce personnage. Et juste ça, je trouve que c'est très, très, très C'est, Ça apporte une question morale, ça apporte une question de si les personnages ont différents alignements, qu'est-ce qu'ils vont faire. Juste ça, c'est délicieux et pourtant, ce n'est qu'une seule salle. Alors que le reste de l'aventure, on peut trouver un portail, euh, il faut trouver une clé magique, il y a des, justement des pirates, des gardiens qui ne sont pas affiliés aux pirates, donc, donc deux factions que vous pouvez rencontrer qui sont indépendantes l'une de l'autre à l'intérieur même de la tour en question. Il y a des éléments qui sont très si esque mais ça ne va pas non plus révolutionner le genre en termes de thématique. Ça va rester très classique, très on avance, on fait l'aventure, si, si les personnages réussissent à, à prendre la perle en question, eh bien, la tour va s'inonder, ils doivent réussir à partir rapidement, ça va mettre fin à l'aventure, les pirates vont courir dans tous les sens, mais une fois que les pirates sont passés, eh bien, il y a d'autres on va dire, dangers, des, des espèces de golems, des bizarreries, d'autres créatures particulières que les joueurs vont, de mettre, vont devoir mettre hors d'état de nuire, mais somme toute, outre ces quelques petits éléments-là qui vont sortir de l'eau et qui vont vous faire faire, on va dire, cligner des yeux en vous, en vous faisant marmonner. « Ah ouais c'est des... Eh bien, ça demeure une aventure très typique. Côté mécanique, c'est une aventure, justement, comme je le mentionne, linéaire. C'est correct. Ça va d'un point A à un point B à un point C et on suit un chemin assez, assez régulier pour atteindre la finalité d'histoire. Il y a une arche de téléportation à un certain point dans l'aventure et c'est un peu la croisée des chemins qui représente ces nombreuses possibilités et de choix où les personnages peuvent se lancer d'un côté ou un autre, mais au final, il y a juste une on va dire un bon passage à prendre vous devez faire fonctionner l'arche en question pour atteindre l'emplacement final, l'endroit où se trouve la perle. Puisque c'est un module de convention c'est conseillé et je trouve que c'est intéressant d'avoir un groupe bien équilibré donc un voleur, un guerrier, un prêtre afin que chaque classe de personnage puisse avoir l'occasion de briller et de résoudre une, situa une situation précise. C'est vraiment très cool pour les gens qui veulent découvrir des CC, qui n'ont jamais joué du tout. Mécaniquement c'est assez c'est du niveau 1, c'est pas trop mortel, sauf qu'il y a quand même une rencontre assez spécifique. Et là, c'est là que je... le point où je mentionne qu'il y a quelques éléments clés dans l'aventure qui vont faire vibrer des CC. Il y a une rencontre en particulier avec les, euh, avec les bandits, avec les pirates, qui peut vraiment être dangereuse. Et il faut, il, faut, il faut faire preuve beaucoup de stratégie, et ça peut être un des moments les plus mémorables. J'ai fait jouer l'aventure, je pense, à quatre reprises maintenant. Et sur les quatre reprises, trois fois, il y a des personnages qui sont morts à ce moment-là. Et ça a été, je pense, dans les moments les plus marquants de l'aventure. Je ne veux pas non plus trop en dire. Je trouve qu'il y a un petit plaisir aussi à le découvrir. Je ne dirais pas tout, mais ça a un lien avec l'arche de téléportation. Mais ça, je ne vous l'ai pas dit. Donc euh, oui, très très cool l'aventure pour des niveaux 1, pour des gens aussi qui veulent découvrir le jeu dans le contexte justement d'une convention parce que ça se fait vraiment bien, ça se fait vraiment vite. Pour mon avis personnel, chose que je ne savais pas, la Tour de la Perle Noire est enfin une republication. À la base, elle a été publiée en 2009, bien sûr par Goodman Games, mais le module était utilisable avec la Advanced D&D Première édition. Elle a été republiée ensuite, toujours par Goodman Games, avec la même plume du même auteur, c'est-à-dire M. Ali Stroh, mais utilisable pour DCC. Et je dirais que ça paraît à un certain sens, où on ressent le côté très old-school exploration de donjons un peu plus classique, mais ce n'est pas parce que c'est classique et linéaire que c'est pour autant mauvais. Le concept et l'intrigue sont... En fait, les deux sont très cool. L'histoire de la, la tour est cool, l'histoire de la perle est cool. Les quelques salles clés dans euh, l'aventure en soi, les, les quelques lieux que vont explorer les personnages ont leur saveur, on le découvre. C'est juste que c'est un petit peu moins gonzo et étrange fantasy, un peu plus classique, mais un peu comme le rouge vous va si bien, euh, Brendoline ce n'est pas parce qu'on est dans un sous-genre ou dans une sous-branche des publications des DCC que on n'a pas le, le on va dire le le gros feel, ou le gros mood de DCC qui ne se fait pas ressentir. Et il est présent dans la Tour de la Perle Noire. C'est pourquoi je trouve que c'est une aventure si intéressante que ça à faire jouer si vous avez justement peu de temps ou si vous voulez faire découvrir DCC de manière modérée à des gens sans pour autant immédiatement leur faire plonger dans quelque chose de super étrange avec des extraterrestres et tout ça. Pour avoir lu certains modules de convention venant de d'autres gammes, je trouve que la Tour de la Perle Noire, ça fait partie de ceux, euh, ça fait partie de ces modules-là qui sont les plus faciles à animer et à mettre en place. Donc pour un meneur qui débute, c'est très cool. Pour un meneur qui connaît très bien ça, mais qui veut initier des gens aussi, c'est très cool. Donc, Et voilà, ça fait le tour de mes deux critiques de la journée pour ce DCC avec CC. Je vous rappelle la Tour de la Perle Noire, une aventure de niveau 1 par M. Alistro, Monsieur Ali l'incontournable. Et le rouge va si bien, Brendoline, une aventure de niveau zéro par M. Stephen Newton, la première aventure euh, de la sous-catégorie horreur. J'aimerais ça savoir, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez jou fait jouer ces modules-là? Est-ce que ça s'est bien passé Est-ce que vos, les personnages sont tous morts dans notre souffrance? Dites-moi tout. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.